0: Wir hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 20. Februar. Wir fragen gleich nach dem Abgang des Generalsekretärs der CDU, Peter Tauber, und was von der Idee eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs zu halten ist. Zunächst die Nachrichten. Der SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition mit der Union beginnt. Heute ist der Stichtag, an dem jedes SPD-Mitglied seine Wahlunterlagen im Briefkasten haben müsste. Bis zum 2. März müssen die Genossinnen und Genossen ihre Unterlagen zurückgesandt haben. Am 4. März dann gibt die SPD bekannt, ob Deutschland fünf Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung bilden kann. Marode Panzer, fehlende Schutzwesten, Zelte. In der Bundeswehr scheint es an allen Ecken und Enden zu knirschen. Um die Ausrüstungsmängel dürfte es auch im Jahresbericht des Bundeswehrbeauftragten Hans-Peter Bartels gehen, der heute vorgestellt wird. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hat bereits eingeräumt, dass man mit der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr generell nicht zufrieden sein könne. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, den Soldaten die bestmögliche Ausrüstung, Ausbildung und Betreuung zur Verfügung zu stellen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rita Lauter. Hallo. Heiner Geißler hatte das Amt Ronald Pofalla und auch eine gewisse Angela Merkel, übrigens die erste und einzige Frau auf dem Posten des Generalsekretärs der CDU. In diesem Job organisiert man Wahlkämpfe und ist manchmal auch fürs Grobe gegenüber dem politischen Gegner zuständig. Jetzt soll das erneut eine Frau übernehmen, eine Gret Kramp-Karrenbauer. Denn Amtsinhaber Peter Tauber hat seinen Rückzug erklärt aus gesundheitlichen Gründen. Fragen dazu jetzt an Katharina Schuler, Politikredakteurin von Zeit Online. Hallo. Hallo. Peter Tauber hat sich verabschiedet mit den Worten, es sei eine geile Zeit gewesen. Wird das in der CDU ähnlich
1: gesehen? Naja, so äh, ganz sicher nicht. Also da gibt es sicher geteilte Meinungen. Ähm, das Wahlergebnis, das letzte, war ja nicht gut für die CDU. Das wird zum Teil auch tauber angerechnet. Dann haben ihn Teile der Partei doch übel genommen, dass er sich in der Flüchtlingskrise eben immer sehr eindeutig hinter Angela Merkel und ihre Politik gestellt hat. Er hat in diesem Zusammenhang auch teilweise Fehler gemacht, hat zum Beispiel dann als Landtagswahlen für die CDU verloren gingen, gesagt, am Sieg der SPD könne man ja sehen, dass man mit dieser Politik, durchaus Wahlen gewinnen könnte. Das war jetzt nicht so im Sinne von vielen in der CDU und auch die konservativen Kreise hat er natürlich damit vergrätzt, dass er sich offensiv für ein Einwanderungsgesetz eingesetzt hat und auch die Ehe für alle befürwortet hat. Dass Peter Tauber angeschlagen war, konnte man auch schon im letzten Jahr erkennen. Angela Merkel hat ihm ja die Verantwortung für das Wahlprogramm entzogen, das zu erstellen, eigentlich eine der wichtigen Aufgaben eines Generalsekretärs. Nun hat sich die CDU-Vorsitzende Merkel für ihre Vertraute Annegret
0: Kramp-Karrenbauer entschieden, die im Moment Ministerpräsidentin im Saarland ist und eigentlich für einen Ministerposten in Berlin im Gespräch war. Ist das überraschend, das Amt der
1: Regierungschefin jetzt gegen den Generalsekretärsposten einzutauschen? Ist das ein guter Karriereschritt? Also in normalen Zeiten, kann man sagen, wäre es sicherlich ein Rückschritt. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Annegret Kramp karrenbauer dazu bereit gewesen wäre. Aber die Zeiten sind ja nicht normal. Es geht in der CDU darum, langfristig, zumindest innerhalb der nächsten vier Jahre, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Angela Merkel zu finden und aufzubauen. Und in dieser Situation ist natürlich jetzt das Amt des Generalsekretärs eigentlich ein sehr gutes Sprungbrett. Man hat es ja an Merkel gesehen, sie war auch erst Generalsekretärin, ist dann Parteichefin geworden und dann mit einiger Verzögerung Kanzlerin. Also man kann aus diesem Amt sehr viel machen und eben in dieser besonderen Situation erst recht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Annegret Karrenbauer auch zu diesem Tausch bereit ist.
0: AKK wird sie ja auch genannt, da muss man sich nicht so die Zunge zerbrechen. Sie gilt als eher konservativ, anders als Merkel, die da eher als flexibel wahrgenommen wird. AKK gilt aber auch als gemäßigt im Ton. Was können wir von ihr als Generalsekretärin erwarten?
1: Ja, ich würde sie gar nicht als konservativ im eigentlichen Sinne bezeichnen. Ich glaube, sie hat sich eher auch mit sozialpolitischen Projekten oder Ideen einen Namen gemacht, vor allen Dingen im Saarland. Sie hat sich ja in der Flüchtlingspolitik hinter Merkel gestellt. Allerdings hat sie durchaus, insofern kann man sie vielleicht als etwas konservativ dann bezeichnen, in eben integrationspolitisch eigene Ansätze gewählt. Also sie hat hat sich zum Beispiel für die Altersfeststellung von minderjährigen Flüchtlingen ausgesprochen und sie hat auch gezeigt, dass sie also keine Scheu vor populistischen Aktionen hat. So hat es zum Beispiel im Landtagswahlkampf 2017 hat sie im Saarland dann Auftritte von türkischen Politikern verbieten lassen, obwohl die dort gar nicht auftreten wollten. Aber damit ließ sich eben damals gut Stimmung machen. Also von daher glaube ich schon, dass sie da ihren eigenen Ansatz wählen wird und ja auch wählen muss, wenn sie sich in diesem Amt jetzt profilieren will und eben auch die Parteiflügel wieder zusammenbringen will, die in letzter Zeit da aneinander geraten sind. Vielen Dank, Katharina Schuder.
0: Und sonst so? Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon bemerkt, dass auch Zeit Online mehr darauf achtet, in unsere Texte die männliche und die weibliche Form einzubringen? Das Thema geschlechtergerechte Sprache hat es jetzt bis vor den Bundesgerichtshof geschafft. Eine Frau hat die Sparkasse verklagt, weil sie sich diskriminiert fühlte. Das Kreditinstitut hatte sie stets in der männlichen Form, also als Kunde oder Kontoinhaber, angesprochen. Die Entscheidung des BGH könnte auch Folgen für die Sprache in Rechtstexten und Formularen haben. Sitzen Sie auch in Bus oder Bahn, werden Sie hier zuhören? Dann haben Sie bestimmt auch eine Meinung zum Thema kostenfreier öffentlicher Nahverkehr. Das stand schon mal im Wahlprogramm der Piraten, damals noch von manchen belächelt. Jetzt hat die Bundesregierung das ins Gespräch gebracht. Der Gedanke dahinter, mehr Leute steigen dann um auf Bus und Bahn, weniger fahren Auto und das macht die Luft besser. So will man Strafen der EU wegen der schlechten Luftqualität in vielen deutschen Städten umgehen. Im Studio ist jetzt Matthias Breitinger, unser Mobilitätsexperte bei Zeit Online. Grüß dich. Hallo, wieder die Städte reagieren ja auf den Vorschlag eher ablehnend. Denn das würde natürlich viel teurer, wenn nicht mehr die Kunden bezahlen, sondern der Steuerzahler vollständig die Kosten für den Nahverkehr übernehme. Andererseits, es ist ja auch im Gespräch den Autoherstellern, die ihre Abgaswerte manipuliert haben, jetzt aus Steuergeldern die Nachrüstung der Schummeldiesel zu bezahlen. Vom kostenlosen Nahverkehr hätten doch viel mehr Leute was. Wäre das nicht fairer?
2: Wenn man jetzt mal ganz generell sagt, dass der Bund dann die dann künftig fehlenden Ticketeinnahmen bei einem öffentlichen Personennahverkehr, der nichts kostet, dann übernimmt, dass dann ja dadurch ja auch Steuereinnahmen genommen würden von Leuten, die auf dem Land wohnen, wo es gar keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, dann würden sozusagen die Leute auf dem Land den öffentlichen Nahverkehr mitfinanzieren in den Städten, wenn der da nichts kostet. Ob das dann so fair ist, ist halt auch die Frage. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es auf die Dauer mehr bringt, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu machen, als jetzt irgendwelche Autos nachzurüsten, die in ein paar Jahren dann verschrottet werden. Von der Größenordnung her ist es schon vergleichbar. Diese Nachrüstung von diesen Euro-5-Dieselfahrzeugen, um die es hier geht, das würden so nach Schätzungen von Experten zufolge rund 10 Milliarden Euro kosten. Und die Ticketeinnahmen machen pro Jahr ungefähr 12 Milliarden aus. Es gibt ja durchaus Kritiker, beispielsweise der VCD, der ja schon seit Jahren gegen die Dieselsubventionen wettert und sagt, also das sind Steuergelder, die man eben sinnvollerweise zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr stecken könnte. Pro Jahr wird der Diesel mit ungefähr 4 Milliarden subventioniert. Dann gibt es ja noch dieses Privileg von Dienstwagen, die steuerbegünstigt sind. Das macht dann auch nochmal 5 Milliarden aus. Wenn man die zusammennimmt, hat man schon 9 Milliarden, die man eben beispielsweise dann umschichten könnte.
0: Tallinn hat das ja schon mal ausprobiert. Die Einwohner der estnischen Hauptstadt müssen keine Tickets mehr lösen. Wie sind da die Erfahrungen?
2: Es ist zumindest wohl so, dass das wurde 2013 eingeführt, dass seither die Zahl der Kunden so 7, 8 Prozent ungefähr gestiegen ist und die Zahl der Pkw-Zulassungen in Tallinn zumindest stagniert. Ob das jetzt ein Riesenerfolg ist, weiß ich nicht. Also bei Tallinn kommt natürlich noch dazu. Die haben auch sehr viel Geld ausgegeben, um ihre Busse zu modernisieren. Denn öffentlicher Nahverkehr, den man kostenlos macht, bewirkt nicht automatisch, dass die Luft besser wird, weil das sind ja auch nur Dieselfuße, die herumfahren und auch entsprechend was in die Luft blasen. Du
0: hast ja einen Leseraufruf gestartet, um herauszufinden, was unsere Nutzer davon halten, wie die das hier fänden, wenn das in Deutschland eingeführt würde. Welche Reaktion hast du bekommen?
2: Also viele würden sich zumindest einen billigeren Nahverkehr wünschen, aber viele haben gesagt, naja, so ganz kostenlos braucht es gar nicht zu so sein. Viel wichtiger ist ihnen zum einen, dass die Tarife übersichtlicher werden. Es geht mir auch so, wenn ich in irgendeine Großstadt komme, in der ich nicht lebe, dass ich dann teilweise überhaupt nicht durchblicke, was ich jetzt dann für ein richtiges Ticket ziehen muss. Und das andere ist aber, dass viele sagten, viel wichtiger als der Preis ist eben, dass einfach besser wird. Also sprich eine bessere Taktung, vor allem auch in den Randzeiten am Wochenende, abends. Viele wünschen sich, dass er auch sauberer ist. Viele wünschen sich eine bessere Anbindung, gerade im Umland. Es gab auch viel Kritik auch eben an unpünktlichen, unzuverlässigen Nahverkehr. Man sagt also, er muss nicht billiger werden, er muss vor allem besser werden.
0: Und sicherer, vermutlich. Auch. Sicherer
2: auch. Das sind natürlich auch viele, die da sagten, sie fahren nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die sagten, dass sie sich halt nicht sicher fühlen, vor allem in den Randzeiten. Das sind so eher so weiche Faktoren, die natürlich auch noch mit reinspielen. Oder viele, die sagten, also ich fahre nicht mehr im Bus einkaufen, weil ich dann keine Lust habe, in dem engen Bus, der dann auch noch voll ist, da mit meinen fünf Einkaufstüten zu stehen. Also das sind alles natürlich so Faktoren, die noch dazukommen. Deswegen glaube ich, muss man sich auch von der Idee verabschieden, dass wenn man jetzt den öffentlichen Nahverkehr kostenlos macht, dass dann plötzlich alle ihr Auto stehen lassen.
0: Und alle Antworten auf den Leseraufruf zum Thema kostenloser ÖPNV gibt es natürlich auch auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Matthias Breitinger. Ja, bitte. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Bis dahin. machen, dass du sparen würdest, wenn Bus und Bahn
1: kostenlos werden.
2: Ich glaube, da kann man dann irgendwie einmal im Monat auch schön essen gehen davon und sich das Geld dann irgendwie in den Wagen schieben.